0: אם אתם עובדים מהבית, הכי טוב להיסגר בחדר שקט עם דלת סגורה. האם זה אמת או שקר? מיד נדלם. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם קמפוס CampusIL,
1: אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייט.
0: עבודה מרחוק ולמידה מרחוק. נדמה שאלו שני התחומים שהקורונה האיצה בצורה חסרת תקדים. בן לילה מיליונים עברו למצב חדש, זר ומאתגר מאוד, לפעמים מתסכל ובלתי אפשרי, אך תמיד גם כזה שיש בו פוטנציאל והזדמנות. וכנראה שגם ביום שאחרי הקורונה, שום דבר לא ישוב להיות כפי שהיה. אז נתמקד פה בעבודה מרחוק, אבל גם באיך אפשר ללמוד איך לעשות את זה יותר נכון, יעיל, שפוי ואפילו מהנה. שלום לנירית כהן, יועצת אסטרטגית, חוקרת ומרצה בעולם העבודה העתידי ובעלת טור שבועי על עולם העבודה העתידי בדה-מרקר.
1: שלום וברכה.
0: את מנחת הקורס הדיגיטלי, המדריך המלא לעבודה מרחוק לסכירים ועצמאים של זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הפתוח לכולם על קמפוס אי.אל, אתר הלמידה של ישראל. עוד לפני שאנחנו צוללים לקורונה, בואי נדבר דקה על עבודה מרחוק שגדלה והתרחבה מאוד בשנים האחרונות, עוד לפני המשבר שכמובן האיץ אותה.
1: זה נכון, עבודה מרחוק זה משהו שמתאפשר לנו בעצם. ככה לאט לאט יותר ויותר, ככל שהעזרים של עבודה התנתקו מהקירות ומהמקום שנקרא המשרד, והתחילו להיות זמינים לנו בעבודה, זאת אומרת ככל שיכולנו לגשת לקחת את המחשב הביתה, לגשת לקבצים שלנו מכל מקום. לאט לאט התחלנו לראות יותר ויותר אנשים שיכלו לתת שירות בלי להיות בהכרח באותו חדר עם מישהו צריך לקבל את השירות. או לחילופין לעשות עבודה מבלי להיות בתוך המקום שהוא המשרד. אז בעצם כבר כמה עשורים שאנחנו רואים לאט לאט את העבודה המתנתקת ממקום שהולכים אליו, הופכת להיות משהו שאנחנו עושים. ו... ופה בעצם פגשנו את ה... מתיחה של כל מי שאמר שזה לא אפשרי, mm-hmm. לתוך ה... מה בכל זאת אפשר לעשות עם זה.
0: אז אם אני מבין נכון מה שאת אומרת, אלפי שנים אולי עבודה נקשרה למקום פיזי מסוים, עם לחלל העבודה של האומן, לשדה של החקלאי, לפס הייצור של הפועל, ופתאום יש איזשהו שינוי ש... שאולי מהפכני במנגנוני העבודה, בחוויה הבסיסית שלי ובתפיסת העיסוק שלנו, לא?
1: זה, זה נכון, אז זה התחיל עוד אפילו בלאפשר. את, את האמת, את, חשבתי על זה בדרך לכאן, אני את, את המחשב הנייד הראשון קיבלתי כשנולד הבן שלי, וזה כבר כמעט שלושה עשורים. <coughs> והרעיון היה שאני אוכל לצאת מהמשרד אה, בשעות אה, יותר סבירות, אה, ולהמשיך לעשות עבודה, ולא היה אז אה, אינטרנט, ולא היה חיבור, או היה אינטרנט, אבל לא, לא, לא כמו שאנחנו מכירים אותו, לא היה חיבור מרחוק, אי אפשר לשלוח קבצים, ובכל זאת יכולנו לעשות את, ה, את העבודה מרחוק, אה, וזה היה... זאת הייתה הטבה והיא בכלל הייתה קשורה ביכולת לאזן בית ומשפחה ועבודה. אז עם השנים, זה חדר יותר יותר תחומים, תעשיות, אפשר לנו לעבוד בתוך עולם גלובלי, לעבוד עם אנשים בגיאוגרפיות שונות. למדינת ישראל, שאנחנו רחוקים מרוב השווקים שלנו, זאת הייתה בעצם חדשות, זה חדשות טובות להרבה מאוד תעשיות, שפתאום אפשר היה לעבוד עם אנשים שלא יושבים פה, עם לקוחות שלא יושבים פה, עם ספקים שלא יושבים פה.
0: אבל זה חדשות טובות לעובד עצמו?
1: זה שוב, אם, אם זה, תראי לי, מה זה מאפשר לך? אני חושבת שכמו כל דבר, אם אנחנו נלך דקה לעולמות עבודה במשרד, לפני שאפשר היה לצאת מהמשרד, הרבה אנשים עבדו שעות ארוכות יותר מאשר השעות המסורתיות. אנחנו רואים ברגע שהמכשירים הניידים נכנסו, את האפשרות של אנשים מצד אחד לעבוד בכל שעה מכל מקום, מצד שני זה גם מאפשר לנו לצאת מהעבודה בצורה יותר גמישה. עכשיו, איפה אנחנו, איפה זה הופך להיות מטוב... ורע בכלל בעולם הזה הרבה פעמים אין תשובה אחת עם משהו טוב או משהו רע, אפרופו שאלה שלך בתחילת השידור הזה. זה, זה תלוי גם קצת בנו וביכולת שלנו לנהל את זה. אני כן חשבתי, אפרופו אם כבר אנחנו בהיסטוריה, שאני זוכרת שקיבלתי את המחשבה נייד ראשון, זה היה מופלא, כי יכולתי לצאת מהמשרד ולראות את, ה, את הילד שהיה לי ולעבוד, לעשות השלמה של עבודה בשעות שהיו לי יותר מתאימות. ומצד שני, כמה שנים אחרי זה פתאום מצאתי את עצמי, לא ראת טלוויזיה, לא קוראת ספרים, אני בכל רגע נתון, או עכשיו הנייד הזה כבר על השולחן, עכשיו הוא כבר מחובר, מקבל מיילים ואפשר לתקשר איתו, וזה מה שעושים. עד שלמדנו גם להשתלט. על זה, והייתה תקופת גמילה, ממש שמתי אותו בבגז, אסור היה, ושמתי mm. אותו בבגז ואישרתי אותו באוטו כדי שהוא לא ייכנס הביתה, ולימדתי את עצמי לעשות את ההפרדה הזאת. והיום אני חושבת שמי שמורגל, ואגב, אגב, אפקטיביות המודע מרחוק זה מיומנות. עם, בהמון רמות, זאת אומרת, במקום להסתכל למעלה ולחכות שינעלו אותנו יותר טוב או שהארגון ייתן לנו משהו, אנחנו, ככל שאנחנו לומדים לתקשר עם אנשים, לבנות אמון וגם לנהל את עצמנו, את הזמן שלנו, גם את היכולת להתחיל ולסיים, זה הופך להיות משהו טוב.
0: אז, אז את מביאה אותי בדיוק לנקודה, כי אני אשמח אם נעבור רגע יותר לפרקטיקה. תני לנו כמה כלים חשובים כדי קודם כל להבין איך לגשת לזה ואיך לעשות את זה טוב ואיך להפוך אולי את האתגר להזדמנות לשינוי.
1: קודם כל ברמה הכי פרקטית צריך להחליט מאיפה, מאיפה עובדים ומה מתאים לנו. ואין תשובה נכונה, זו תשובה מאוד אישית, היא אגב לא רק שהיא תשובה אישית, היא גם תשובה אישית שונה בשעות היום ולצורכי עבודה שונים. אז יש אנשים שבשביל להתרכז יבחרו לעבוד ביום שקט מהבית. יש אנשים שבשביל להתרכז זה בדיוק מה שהם צריכים, זה לקום עכשיו וללכת למשרד, להיכנס שם לסביבה שמיטיבה עם תפיסת העבודה שלהם ולסגור שם את הדלת. אותו דבר אנחנו, אנחנו עושים בהרבה מאוד צורות של עבודה, אגב זה נכון גם באיך שאנחנו חיים, נכון? לפעמים אתה יושב בסלון, לפעמים אתה יושב במטבח, מארח אנשים במרפסת או מארח אנשים בסלון, זה סוג אחר של שיחה. אז זה נכון גם לצורות העבודה שלנו. מאוד מומלץ לתחום את יום העבודה. לייצר טקסים קטנים. זאת yani, אומרת, העבודה הרגילה במתכונת של לנסוע לעבודה, יש לנו טקס, אנחנו קמים בבוקר, מתארגנים, נכנסים לרכב, נוסעים, מגיעים, אולי לוקחים פוסט קפה, אולי אומרים שלום למישהו, זה סוג של טקס. בהיעדר טקס מעבר מהסוג הזה, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו טקסי מעבר. אז מה שמתאים לכם, אבל לבחור איזשהו מקום להתחיל בו את היום, ל- לעשות את ה... כן את המעבר מהבגדים של בית לבגדים של עבודה. לקחת את הכוס קפה או מה שאתם לוקחים איתכם להתיישב, וזו דוגמה לטקס פתיחת יום.
0: לעוד לא זומים בפיג'מה.
1: כן, זה, למרות, זה כבר, אני חושבת שאנחנו, את השיחות האלה באמת עשינו הרבה <אח> על ייצוגיות וכולי, אבל, אבל גם בשבילנו, רגע שנייה לא רק בשביל אחרים. ויש גם טקס סיום יום. בדרך <מח> כלל אתה יודע שסיימת את היום, כדי שלא, זה לא יימשך כל שעות הלילה, זה למשל לסגור את המחשב אם זה מחשב, או לסגור את הדלת, או, או לעבור לבגדים אחרים, לצאת לעשות סיבוב עם הכלב, או עם הילד, או כל גרסה של הדבר הזה של סגירת יום, זו דוגמה נוספת לטקס. <מח> ויש גם בתוך היום טקסים שקשורים במשפחה. בדרך כלל אתה יודע, למשל, אם, אם מותר להפריע לי, כן או לא. ויש לעבוד עם... בחלל פתוח או עם דלת פתוחה במוד של אני עובדת, אבל זה בסדר שייכנסו. ויש להיכנס לישיבה שממש לא בסדר שייכנסו עכשיו, אז למשל, להגדיר, עכשיו אני נכנסת לשעה, אני אסיים בעוד שעה, או לשים משהו על הידית של הדלת שמסמן, עכשיו לא נכנסים. אז יש טקסים כאלה קטנים שאנחנו יכולים לשלב בתוך היום שלנו.
0: אני מבין, ועכשיו, נראה לי שלרובנו אין כל כך בחירה, אבל... אם אנחנו מדמיינים מציאות של אחרי קורונה, למי מאיתנו מתאים להמשיך לעבוד מהבית ולמי ממש לא היית ממליצה?
1: אני אגב חושבת שליותר אנשים תהיה בחירה ממה שנדמה לנו. זאת אומרת, אנחנו רואים מפורשות בכל המחקרים עכשיו, תנועה על הציר של, של כמות ה... ברמת המדיניות של ארגונים, כמות העבודה מרחוק שמתאפשרת לאנשים. זאת אומרת, ארגונים שאפילו היו באפס, הם עולים עכשיו קצת, אחד או שניים ימים בשבוע. ארגונים, אני לא חושבת שאנחנו נהיה בזמן קורונה, אני לא חושבת שאנחנו נהיה בעבודה במשרה מלאה מרחוק, אנחנו גם רובנו לא רוצים את זה. אבל את היכולת בעצם כן להחליט אם אנחנו רוצים לעבוד בחלק מהימים, ואגב, מרחוק לא חייב להיות מהבית, שנוסעים למטה של חברה שהוא רחוק יותר, אבל יכולים לנסוע למקום קרוב יותר שהוא לא המטה, שזה גם דוגמה, או משרדים חלופיים, או אפילו לצורך העניין בתי קפה, כשנחזור להיות מסוגלים לעבוד בהם, שהם אגב היו התחלה של התופעה הזאת, אם אתם זוכרים, התחלה הייתה עבודה מהבית. אחר כך äh, הגיעו äh, עבודה ממה שקראנו המקום השלישי, זאת אומרת בעצם הבתי הקפה, וראינו את כל האנשים שיושבים בפינות לאיפה שהחשמל, הגדילו לעשות חלק מבתי הקפה, שממש פרסו חשמל בכל, äh, בכל פינה אפשרית. אז, euh, אז אני חושבת שאנחנו כן נוכל לבחור, ופה זה חוזר ל, אh, ל- ללמוד על עצמנו. זאת אומרת, מה בעצם הדברים שאנחנו עושים אותם הכי טוב מחוץ למשרד? חלק מהאנשים יגידו, אני בשביל להתרכז ביום שאני צריך להכין מצגת, דוח, איזושהי עבודה, זה היום שאני נשאר בו בבית. חלק מהאנשים יבחרו לעשות את זה מסיבות שקשורות במשפחה. זאת אומרת, מתאים לי פעם בשבוע לקבל את הילדים בצהריים, לאכול איתם צהריים, ואני אארגן לעצמי יום כזה, והוא יום קבוע, בגלל שזה מתאים ללוחות זמנים של המשפחה. יש כל מיני סיבות שבגללן אנחנו נבחר הרבה מזה, בתקופה הזאת של הקורונה, זה טוב להתבונן בעצמנו. מתי אנחנו הכי יעילים, באיזה צורת עבודה אנחנו הכי יעילים, מה טוב לנו ומה לא. ולזכור שזה לא קורונה, זה זמני הקורונה, זה 100% משרה מרחוק, זה לא באמת המצב הנורמלי.
0: ונראה לי ש, שסביב זה, אולי כל אחד הופך טיפה להיות המנהל של עצמו, לא?
1: כן. בלי שום ספק, זה, אני חושבת שזו תופעה, אבל שהיא גם, גם ככה הייתה בהתפתחות בלי קשר. התנועה של עבודה ממשהו שאנחנו נמדדים לפי תשומות, זאת אומרת, הגענו למשרד בבוקר, אנחנו במשרד עד שנעביר כרטיס ונסיים את היום, זה נקרא מדידה לפי תשומות, לפי זה שאנחנו שם, ו... אנחנו מלמדים מנהלים, שזה ניהול של פעם. זאת אומרת, לנהל מישהו רק על ידי זה שהוא הגיע למשרד, זה לא באמת אומר שהוא אה, עושה עבודה טובה. אה, ו- וזה גם לא באמת הפיקוח שאתם הייתם רוצים שיעשו עליכם. אז בעצם, עבודה מ- מרחוק דורשת מאיתנו לנהל את עצמנו לפי תפוקות. וזה מתחיל בלדעת מה בכלל התפוקה המצופה מאיתנו. זאת אומרת, בעצם להתחיל את השיחה הכי בסיסית, איך נמדדת הצלחה. מה המנהל שלנו יגיד, נחשב ממש עשינו עבודה מצוינת, ביחידות מספיק קטנות שאנחנו לא נלך לאיבוד, מה, מה מצופה מאיתנו לעשות השבוע? להישאר מסונכרנים בין מי שמקבל מאיתנו תוצרים של עבודה לבין מי שמגדיר אותם. ברגע שאנחנו מסונכרנים, אנחנו יודעים למדוד איפה אנחנו על הציר הזה. ובאופן קיצוני, אפשר לומר, שאם בעצם אתם יודעים מה זאת הצלחה, אז אפשר... לעשות את כל העבודה בפרק זמן כלשהו שהוא לא בהכרח פרוס בצורת עבודה רגילה. ברוב הארגונים זה לא בדיוק עובד ככה ואתה כן צריך להיות זמין על פני כל השבוע, אבל, אבל אם אתה מנהל תפוקות אז אתה יכול לנהל גם אחר כך את השעות שבהן אתה לא זמין.
0: זה מאוד מעניין מה שאת מספרת ונירית יש לך ניסיון של 30 שנה בתחום הזה מתוכו, מתוכם עשור היית סמנכל משאבי אנוש של אינטל. אם את יכולה טיפה לשפוך אור על הפרספקטיבה של שינוי כל מיני מושגי יסוד כמו עבודה 9 to 5, החתמת כרטיס ודברים שעולם העבודה התרגל לעבוד באמצעותם הרבה מאוד זמן וכיום אנחנו רואים אותם לנגד עינינו משתנים.
1: כן, אני חושבת שזה שאלה מצוינת, זה קודם כל צריך להבין שפרדיגמות הם, הם בסך הכל פרדיגמות. זאת אומרת, זה שאנחנו חושבים על עבודה כמקום שהולכים אליו, כמשרד, שנכנסים בבוקר, נכנסים בשער של משהו, מעבירים כרטיס, בכלל הרעיון, שמישהו צריך לקבל אותך לעבודה, ועבודה זה משרה שכירה, זאת אומרת, לא לקורס הזה, אבל, אבל לצורך העניין, הרבה מאוד מהפרדיגמות האלה הם בסך הכל תפיסות, הם אפילו לא נמצאות כאן כל כך הרבה שנים. זה, זה משהו שהוא נכון לנו, אבל הוא, בהיסטוריה זה לא בהכרח, עבודה לא בהכרח נראתה ככה. אנחנו צריכים לחשוב בעצם על עבודה במקום על מקום שאנחנו הולכים אליו כעל משהו שאנחנו עושים. וזה שינוי שהוא מתרחש על פני uh, תקופה ארוכה כבר. ותאים אנחנו, הרבה פעמים כשאנחנו רואים שינוי, אנחנו לוקחים בעצם, uh, uh, זה, זה העולם הדיגיטלי עושה לנו הרבה מהשינוי הזה, הוא מאפשר לנו עם דברים שלא היו אפשריים בעבר. Mm-hmm. ומה שקורה בעולם הדיגיטלי זה דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים אליו את, ה, את המצב כמו שהוא היה. ואם נלך רגע להיסטוריה, uh, 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 שמו לנו מעבד תמלילים, לצורך העניין זה היה הדיגיטציה של מכונת כתיבה. אז עכשיו הייתה לנו מכונת כתיבה, למי שבכלל עוד יודע מה זה מה שאמרתי עכשיו, ואפשר היה להקליד במעבד מלילים. הוורד של היום, או הווינדוס של היום, זה לא דומה למכונת כתיבה ממוחשבת. אותו דבר בעצם התהליכים האלה, אנחנו ניקח מודעות דרושים. הדבר הראשון שעשינו, לקחנו את מודעת הדרושים, שמנו אותה על לוחות מודעות באינטרנט. או mm-hmm. לקחנו את קורות החיים, שמנו אותם בלינקדאין. אבל אז קרו דברים שהם לא אותו דבר כמו לשלוח קורות רעים מודעת דרושים. Mm-hmm. פתאום בעצם אנשים יכולים לקבל הצעות עבודה באופן בלתי תלוי אם הם שלחו את קורות החיים שלהם לאיזושהי מודעה, פתאום זה שינה את האופן שבו אנחנו עובדים. אז גם העבודה, כשהיא זזה לעולמות של עבודה גמישה, של עבודה מהבית או מכל מקום, וגם מעבודה שהיא מקום שהולכים אליו ושעות למשהו שהוא יותר משהו שאנחנו עושים, זה משנה לגמרי את החוזה שלנו. בעצם שכיר מקבל שכר על זה שהוא הגיע בבוקר למשרד, לעומת הרעיון שעבודה זה מה הערך שאני מביאה. ממי אני צריכה לשתף פעולה להביא את הערך הזה? מי זקוק לו? איך הוא קורא לזה ואיך הוא ידע שאני קיימת? וגם בתוך ארגונים אנחנו רואים היום אנשים שמתחילים להיות מאוד ברורים במה זה הדבר הזה שהם עושים, ולא מה התפקיד או מה הכותרת, אלא מה הערך שהם מביאים, ויוצרים רשת ומתקשרים עם מי זקוק לו ואיך הוא ידע שאני קיים, והרבה מאוד... ערך היום בעולמות העבודה, זה קצת פחות מה אני יודעת, וקצת יותר את מי אני מכירה שיודע. כל המערכת הזאת, היא מתנהלת לגמרי אחרת, מי זה התפקיד שלי, זה התפקיד שלך, זה ה שלי. כשלומדים לעשות את זה, זה הרבה יותר משמעותי מאשר רק היכולת לעבוד מכל מקום. ואגב, יכולת לעבוד, לעבוד מכל מקום, אנחנו... לוקחים אותה גם, מתחילים לראות איך היא הולכת לקצה. יש לנו היום אנשים שעובדים למשל בכלל ממדינות זרות, נוודים דיגיטליים. בדרכים, יש, יש מונחים כמו כן. uh, Workations, Workfications, mm-hmm. נוודים דיגיטליים, כן? כל הקונספט הזה, אז זה רחוק. לה. אבל עצם העובדה שזה מאפשר לנו להכניס גמישות לחיים, מאפשר לנו לבחור מתי נוח יש אנשים, למשל, דיברנו מקודם על הדלת הסגורה של המשרד, יש אנשים שעובדים מצוין בלילה. והם ממש לא אפקטיביים בבוקר, או בטח לא בשעות ה, ככה אמצע יום. מי אמר שזה לא טוב גם למעסיקים, שאנשים יעבדו בשעות שהם הכי אפקטיביים בהם, שהם הכי אה, מרוכזים, שהם נותנים הכי הרבה תפוקה. אז כשמכניסים את היכולת למדוד תפוקה ולחשוב על עבודה כעל ערך ועל תוצרים ולא על תשומות, פתאום אפשר לעשות דברים שהם ווין אה, ווין, גם למעסיקים וגם לעובדים.
0: מרתק, ממש חשיבה מעקרונות ראשונים, מתודה של חדשנות משבשת על, על עבודה. אני רוצה אבל לאתגר את זה מכיוון אחר, כי אני חושב שבתכלס היינו יכולים להקליט את הפודקאסט הזה גם מרחוק. והסיבה שנפגשנו, לדעתי, היא לא רק בגלל החדר האקוסטי וציוד ההקלטה. יש משהו במפגש האנושי הזה, במבט, במחוות גוף, ש- שאולי אין דרך לייצר בזום. איך זה בא לידי ביטוי בעולם העבודה?
1: פה קורונה קצת מבלבלת אותנו. גמישות בעבודה לא אומרת שאנשים לא נפגשים אף פעם. היא בסך הכל אומרת שיש עוד דרכים לעבוד במהלך זמן עבודה, שזה יכול להיות יום, שבוע, חודש, שהם לא תחומות בצריך לקום בבוקר, לנסוע למשרד, לעבוד עד סוף יום, לחזור הביתה. זה בסך הכל מה שזה אומר. ברור שאנחנו זקוקים למפגש דיגיטלי. <laughs> uh, סליחה, <laughs> למפגש uh, אנושי. ברור שאנחנו זקוקים למפגש אנושי, uh, אבל uh, קודם כל במצב נורמלי, שבו משלבים עבודה מרחוק עם עבודה מהמשרדים, אנחנו מייחדים את ההגעה למשרדים. ולדעתי זה מה שיקרה לנו אחרי הקורונה, כן? אנחנו נייחד את ההגעה למשרדים לצורך המפגשים. ואתה כבר לא תבוא למשרד בשביל לשבת בעמדה שלך עם האוזניות, עם המחשב, עם הדלת הסגורה, ולעבוד. <מח> כי אתה הבנת כבר שאת זה אפשר לעשות מבלי לבזבז את זמן הנסיעה. אתה כן תבוא למשרד בשביל הדברים שדורשים, שיח, חדשנות, ופשוט גם בשביל לקום בבוקר, להתלבש ולצאת מהבית. עם זאת, יש אנשים, למשל בארץ הרבה מאוד אנשים שעובדים בחברות גלובליות, שעובדים הרבה שנים, כן ממש מרחוק, אני ניהלתי עשור ארגונים עולמיים מהארץ. זאת אומרת שראיתי אנשים שדיווחו אליי כמה פעמים בשנה, ואת כל שאר השיחות עשינו אחרת. ופה נכנס בעצם... הערך הגדול של ההבנה שיש מיומנויות לעבודה מרחוק, שזה לא אפרופו המכונת כתיבה, זה לא בוא ניקח את מה שאני עושה רגיל ונעביר אותו לזום, זה לעבוד אחרת, זה לייצר יותר שקיפות, זה לבנות מערכות יחסים מרחוק. במצב רגיל אנחנו בונים מערכות יחסים בפינת הקפה במשרד או אה, באירועים. אנחנו יכולים ללמוד לבנות מערכות, ויכולים וצריך ללמוד לבנות מערכות יחסים מרחוק, לבנות אמון מרחוק, להיות יותר אותנטיים ושקופים. קצת פחות ייצוגים. דווקא הטובה שעשתה לנו הקורונה, בהתחלה כולנו התלבשנו לזום, כאילו סידרנו את הכל, אני זוכרת אנשים אמרו לי, קם בבוקר, מתלבשת, מתאפרת, שמה בושם. <coughs> והיום אני אומרת, טוב, נו, קוקו וטרנינג, גם בחדר כושר רואים אותי ככה, נכון? ויש בזה משהו אותנטי, החדירה של, ה- של המשפחה על של הילדים על של הבלגן מאחורה, היא מזכירה לנו שיש לאנשים גם בית, והשיח הזה עוד צריך אותנו בשנים הקרובות.
0: כן, אז, אז בואי באמת נדבר קצת על מה שקורה בבית, כי עבור רובנו זה לא חלל ריק ונוח. כי די אבסורד שמצפים מאיתנו לעבוד כאילו אין ילדים בבית, ולהמשיך להיות הורים כאילו אין לנו עבודה מהבית. איך אפשר לשמור על הגבולות האלה שבין בית לעבודה? דיברת מקודם על הטקסים, אבל ספציפית כדי שהעבודה לא תשתלט לנו על כל רגע פנוי ביומיום.
1: קודם כל, גם פה נורא נורא חשוב שנעשה הפרדה בין קורונה לבין מצב נורמלי. ובמצב נורמלי, אנחנו כן צריכים לסגר לעצמנו איפה עובדים, וזה שוב, לא חייב להיות מקום אחד לכל היום. בשעות היום, אולי הבית קצת יותר ריק, יש ילדים הולכים למסגרות, אולי אפשר לעבוד אפילו לצורך הים במטבח או בסלון. בשעות שבהן ילדים חוזרים הביתה, זה משהו שאני חושבת שאנחנו תכף נדבר עליו, אבל עבודה מהבית, היא לא העתקה של יום עבודה רק לבית. אז, אז אפשר לשחק עם שעות, ואנחנו לומדים לדבר על משהו שנקרא שעות סינכרוניות ושעות א-סינכרוניות. זאת אומרת, מתי אנחנו צריכים להיות מסונכרנים עם אנשים אחרים, זמינים לטלפונים, למענה מיידי, על המיילים כל הזמן, ומתי אנחנו יכולים לעבוד לבד, ואנחנו לא מעכבים אף אחד, ואף אחד אחר לא מעכב אותנו. אז ברגע שמגדירים את זה, אני יכול להגדיר שבשעות מסוימות, למשל, אני אוכל עכשיו... צהריים עם הילדים, אחר כך אני חוזר לעבוד, ויכול להיות שעכשיו יש בית יותר רעשים, ונכון לי יותר ללכת לעבוד במקום שקט, איך אולי אפילו בחוץ. אה, שמעתי ממישהו מי, אה, שסיפר שהוא הולך לעבוד במשרד של רופא שיניים בשעות שהרופא שיניים לא מקבל, mm. או במתנ"ס שכונתי, במרכז צעירים, יש הרבה מקומות, אם אנחנו רגע יוצאים מהקורונה עם אה, לובי של בית מלון, וכמובן בתי הקפה המפורסמים, יש הרבה מקומות שאפשר להוציא את עצמנו אליהם. אז זה ככה במונחים של להסתכל על הסביבה ולדעת לסדר לנו את המקום. מעבר לזה, יש עוד דרכים, אנחנו מדברים כבר כמה שנים על האוזניות, למשל, כסוג של קיר וירטואלי. ואתה שם, אם אתה הולך הרי לבית קפה, אם יש למישהו, הרעש מפריע לו, הוא ישים אוזניות. ועכשיו הרעש כבר מפריע לו, הוא שולט במה שהוא שומע. אוזניות גם מסמנות לסביבה. אני לא באמת פתוח וזמין עכשיו לשיחה, אנחנו רואים אותם במרחבי עבודה משותפים. כסוג של סימן קוד של אל תפריע לי. Okay. אז בעצם אפשר לסגל גם כלים כאלה בשביל להיות מסוגלים לייצר לעצמנו את השקט שאנחנו צריכים בשעות מסוימות. וכאמור, לשחק עם השעות. אם אתם יודעים שאתם יותר אפקטיביים כשהבית הולך לישון, תעבדו מאוחר בלילה.
0: האמת היא, עולה לי לראש שאלה, יכול להיות שזה לא בתחום שלנו, זה, זה בכלל מאדריכלות, אבל... אם יכול, אנחנו, יכול להיות שנהיה עדים לאיזשהו תהליך של דה אורבניזציה, כי אני חושב שיש הרבה, הרבה אנשים שגרים במטרופולין או בפרברים שלו, כי זה קרוב למקום העבודה. אבל אם אנחנו מתקדמים יותר ויותר למציאות שבה ל, ל, למחויבות ללוקיישן, אין ערך עד כדי כך גדול. למה שאני לא אעבור למצפה בגליל?
1: אנחנו מדברים על זה הרבה, אני כותבת על זה הרבה בטורים שלי בעיתון. קודם כל, לדעתי, הקורונה תקרב את הפריפריה למרכז במונחים של מקומות עבודה, משני כיוונים, גם בגלל שאתה יכול לעבוד מכל מקום, וגם בגלל שמקומות עבודה הבינו שהם יכולים להפעיל אנשים. מכל מקום וישאלו את עצמם, וכבר אגב אנחנו רואים את זה, שואלים את עצמם שאלות על עלויות נדל"ן. האם זה הגיוני, לא רק שכולם ייסעו שעה לתוך הפקקים למטרופולין הקרוב, אלא שאני אסגור את הנדל"ן במקומות האלה. ואני כן חושבת שאנחנו נראה שאנשים אחרי הקורונה לא יסכימו להיכנס לאוטו ולנסוע. בפקקים למשרד, רק בשביל לשבת, לעשות שם משהו שהם למדו לעשות אותו מרחוק. אני חושבת שארגונים ומנהלים לומדים לנהל מרחוק, פתאום הם לומדים מה אפשר לעשות כש- כשאפשר לנהל אנשים מרחוק. דוגמה מופלאה ששמעתי לא מזמן מ... איזשהו סמנכ״ל בארגון פיננסי גדול, שיש לו משמרת, למשל, של שירות לקוחות, ויש שעות של פיק. עכשיו, כשיש לך משמרת בבניין מסוים במרכז, אתה לא יכול להביא עוד חמישה אנשים לשעות שבהם פתאום יש הרבה טלפונים. אבל כשאתה עובד uh, בש... בצורה משולבת של גם משרדים וגם בית, אתה יכול להוסיף עוד חמישה אנשים למשמרת מהבית לשלוש שעות, והנה <מת> פתאום פתחנו אפשרויות תעסוקה לאנשים שעובדים מהבית, אולי אפילו חלקיות משרה. לאוכלוסיות ממגזרים. שצורת העבודה המסורתית של 8-5 במשרד לא מתאימות להם. אז, אז יש הרבה דברים שמתחילים לקרות, גם במונחים של ארגונים שמבינים שאפשר לעבוד אחרת, להעסיק אוכלוסיות אחרות, בטח גיאוגרפית, אבל לא רק.
0: וואי, מעניין מאוד מה שאת מספרת, ואם את יכולה אולי אפילו טיפה להרחיב את זה, אנחנו מסתכלים על התקופה הנוכחית כבאמת תקופה קשה ל- להרבה מאוד אנשים ולמשק. איזה הזדמנויות דווקא לדעתך יכולות לצמוח לאנשים מתוך השינויים האלה שאנחנו חווים עכשיו?
1: ברגע שאנחנו לומדים לנתג את העבודה ממקום העבודה, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות אותם אחרת. קודם כל, אם יש, אם יש עכשיו אנשים שבכלל יושבים בבית ואין להם עבודה, בין אם זה חל"ת או שזה באמת ממש מקום עבודה, שלח אותם הביתה, והם לא יכולים למצוא מקום חדש, כי בקורונה זה היה בלתי אפשרי, אתה פתאום מתחיל להסתכל על מה עוד אני יכול לעשות עם היכולות והניסיון שלי. בעצם, היכולת להגדיר את עצמנו מקצועית. לא בהכרח דרך המקצוע שלמדנו, או התפקיד שאנחנו עושים, אלא דרך היכולות והניסיון שלי, ואיפה הערך שהם מביאים, ולמי ואיך קוראים לזה. אנחנו מתחילים לראות היום אנשים, שזה אפילו סיפור ש, שנתקלתי בו לא מזמן, של בחורה מעולם התיירות. תיירות, באיזשהו שלב היא הבינה שזה לא עניין של זמן, זה ייקח הרבה זמן עד שתיירות תחזור. ושמה לעצמה ליד להיכנס להייטק עכשיו. היא למדה תיירות, היא יש לה תואר שני בתחום של תיירות, זה לא על הדרך, מה, מה הייטק עכשיו? היא לא טכנולוגית. ומצד שני, יש למשל מיומנויות מגשרות. <שאלה> במקרה שלה זה היה יכולת עבודה עם מערכות שמשתמשים בהן בהרבה מאוד תעשיות. אז הנה באה פתאום חברת הייטק שהייתה צריכה מישהו עם, עם ידע וניסיון בתחום של המערכת הזאת, והיא לא היה לה ידע בעולם של ההייטק, אבל היה לה ידע בעבודה עם המערכת והיא, והיא, והיא העבירה את עצמה בעצם ממקצוע התיירות, בעולמות התיירות למקצוע בעולמות השיווק או הטיפול בלקוחות, אבל בחברת הייטק. אז ה, ה, היכולת... להסתכל על עצמנו ולשאול מה הערך שאני מביא, איך אני מגדיר את היכולות והניסיון שלי בצורה חדשה, ולהבין שזה לא חייב לעבור דרך מודעת דרושים עם כותרת מוכרת וידועה. זה יכול להיות גם אה, בשורות שמתחת לכותרת, אני עונה על 60% ממה שהם מבקשים, רק קוראים לזה אחרת. והיכולת uh, להסתכל על זה ככה מאפשרת לנו בעצם, מהצד שלנו כאנשים, ל- ל- להסתכל על שוק תעסוקה יותר רחב, כולל שוק תעסוקה שלא עובד בצורה המסורתית.
0: מסר כל כך חשוב לדייק את הערך והניסיון והמיומנות שלנו. Uh, טוב, יש לנו איזשהו חוב מההתחלה עם האמת ושקר, אבל uh, לפני כן נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זו רק הצצה קצרה, טעימה קטנה מהקורס העשיר, המדריך המלא לעבודה מרחוק לסחירים ועצמאים של זרוע עבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הקורס פתוח לכולם בחינם על קמפוס I.L, אתר הלמידה של ישראל, בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. יותר מ-450 אלף לומדים כבר נהנים מכל הקורסים האלה והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם, אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. ובכן, נגענו בזה כבר בפרק, אבל בכל זאת, אם אתם עובדים מהבית, האם באמת הכי טוב לכולם זה להיסגר בחדר שקט עם דלת סגורה?
1: התשובה היא, כנראה זה תלוי, וזה גם תלוי למי, באופן ספציפי יש אנשים שבאמת צריכים את השקט ואת הכמה שיותר יותר טוב. יש אנשים שהשקט uh, עושה להם רעש באוזניים, ולפעמים uh, זה גם תלוי מתי. באמת, uh, אני לא יודעת uh, אם אתם מצאתם את עצמכם במצב הזה, אבל אני, יש לי את השעות האלה שאני אומרת לא יכולה לשבת פה עוד רגע אחד מול המסך או הזום, uh, ואפילו אם אני צריכה להמשיך לעבוד, אני אקח את הלפטופ ואני אביא אותו לאיזשהו מרכז הבית, איזה מטבח או סלון, ואני, אחליף לי אווירה כדי שאני אוכל uh, להיות יותר פרודוקטיבית. אז uh, הרבה מאוד מהסיפור מה פה זה להתבונן וללמוד על עצמנו ב- ולהבין מתי נוח לנו ומה נכון.
0: אנחנו לקראת סיום שלב השאלה הזהה. אנחנו בקמפוס האל עוסקים המון בלמידה, ואני אשמח אם תשתפי אותנו במשהו שאת למדת לאחרונה.
1: קודם כל, יש לי מוטו, שמופיע לי כשורה מעל השולחן, על הקיר, מודבקת. לקוחה מתוך שיר של פוקהונטס. באנגלית, If you walk the footsteps of a stranger, אם אתם תלכו בצעדים של אדם שאתם לא מכירים, you will learn things you never know, you never knew, you never knew, תלמדו דברים שאף פעם לא ידעתם שאתם לא יודעים. אז אני, אני חיה uh, עם המוטו הזה, וכבר הרבה שנים uh, מקפידה לעשות כל שבוע uh, שתי פגישות ללא מטרה. זאת אומרת, לא לבוא, לא למכור למישהו משהו, לא לקנות ממנו משהו, לא עם איזה אג'נדה, אלא מישהו או משהו מעניין, ואז אני הולכת לשמוע עוד ונתקלת בדברים שלא הכרתי. אז במסגרת הפגישות שאני מקפידה לעשות, אפילו בזום, פגשתי השבוע מישהו, בחור צעיר, שהוא מנהל איזושהי קהילה שהייתה לי מאוד מעניינת, ו... אני מנהלת כל מיני קהילות, לא, לא חושבת על זה אף פעם כמשהו פורמלי, אבל יש לי אה, קהילות גם ברשתות וגם הקוראים שלי, ו, ו, ומצאתי שהוא כותב תכנים מאוד מעניינים אה, על קהילות, והלכתי לעשות איתו פגישה בשביל mm-hmm. לשמוע עוד.
0: מרתק. אז את נפגשת אחת לכמה זמן עם דמויות? כל
1: שבוע שתי פגישות, זה לא אחת לכמה זמן, זה ממש ממש מוקפד. זה מסוג הדברים שאם לא עושים, לא קורים.
0: If you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, you never knew. אימצתי. מירית כהן, תודה רבה לך.
1: תודה לכם. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL. אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש אסף וייט